1: Mijn naam is Thomas Rup. Het zijn de verfreuzen van Nederland. Axonobel Nobel en PPG. Schilders willen niet anders. Verfwinkels kunnen niet overleven zonder hun potten. En dat weten de fabrikanten. Ze dwingen de winkeliers geraffineerde contracten af te sluiten ontdekte economieredacteur Joris Koijman en houden op die manier de hele Nederlandse verfwereld in hun greep.
2: Ja, zonder schudden kun je eigenlijk niet. Je moet wel, want roeren is eigenlijk geen optie. En dat is leuk voor een, twee blikjes per dag, maar niet als je er 20 of 120 staat te maken...
0: Eind vorig jaar ben ik langs gegaan bij een verfzaak in Nieuw Lekkerland. Dat is onder Rotterdam. En dat is de verf- en behangzaak van Ed Verzeil. En Ed Verzeil zit al 30 jaar in het vak. Had ook een schildersbedrijf. Komt uit een familie van schilders en verfverkopers. En als je komt binnen en nou ja, het bekende beeld schappen met blikken verf... en in het hart van de zaak, in het midden... Toonbank met daarachter een paar grote mengmachines. Het zijn uh, vrij grote apparaten met een computer erop. Uh, waar je kan programmeren hoe de verf eruit moet, eruit moet zien. En die gaan het dan voor jou uh, op kleur mengen.
2: Ondertussen heb ik het blik open en uh, dit is de kleur. De ruisige kleur. Ja. Dus dat uh, ja. het is bijna een soort tovenerij. Maar uh, zo werkt het wel.
0: Iedere verfzaak heeft er een, En zoals ik zei, het is het hart, van de, hart en ziel van de verfwinkel. Maar er zit ook een andere kant aan de mengmachine. Het is namelijk ook een machtsmiddel. Het is een machtsmiddel waarmee de grote verffabrikanten... de honderden kleine ververkopers disciplineren.
1: En waarom ben jij je gaan verdiepen in de wereld van de verf? Ja, het is een wereld
0: die ik ook totaal niet kende. Behalve als consument die af en toe uh, zijn huis moet schilderen. Van binnen dan wel. Mm -hmm. Maar um, wij kregen een tip binnen bij de economieredactie van een, uh, een verfhandelaar. Die schreef, uh, iemand van jullie moet zich eens verdiepen in de verfhandel. Hoe het kan dat die prijzen zo hoog zijn. En wat eigenlijk de machtspositie is van de grote verffabrikanten.
1: En als je dan zo'n tip krijgt, hoe
0: ga je dan aan de slag? Nou, ik heb eerst de tipgever zelf benaderd. Die wilde wel zijn verhaal vertellen, hoe hij dacht dat het uh, in elkaar zat. Alleen, uh, hij wilde dat absoluut anoniem doen. Dus niet met zijn naam in de krant. Nee.
1: En hij maakte ook een wat voorzichtige, om niet te zeggen angstige indruk. Dus hij wilde dat jullie ermee aan de slag gingen... maar niet dat hij degene zou zijn die dat verhaal vertelde ook. Precies. Dus wat doe je dan? Toen ben ik gaan rondbellen
0: naar andere ververkopers. De meeste mensen die ik sprak, die, waren eigenlijk, uh, die wilden best graag vertellen over hun wereld en hoe de verhoudingen daar lagen. Alleen niemand wilde dus met zijn naam in de krant. Uh, behalve Ed Verzeil uit Nieuw Lekkerland en iemand die al gepensioneerd was. De anderen durfden eigenlijk niet met hun naam in de krant om hun zakelijke belangen niet te veranderen. ...in het geding te brengen. Dat was steeds het verhaal. Ik wil je wel vertellen hoe het zit, maar hou me alsjeblieft anoniem... ...want ik heb geen zin in gezeik, eigenlijk. Uiteindelijk heb ik zoveel mensen gesproken uit die verfwereld... Uh, ...dat ik wist hoe die wereld in elkaar zat... ...ook al wilde maar een heel klein aantal On The Record zijn verhaal doen.
1: Ja, want je zei je wist eigenlijk niet zo heel veel meer van verf dan de verf die je gebruikt om je eigen muren mee te schilderen. Dat is inmiddels natuurlijk wel anders, want hoe ziet die wereld van de verf eruit in Nederland? Ja, je hebt twee grote
0: verffabrikanten, Axonobel Nobel en PPG. En die voeren de merken Sikkens en Sigma. Dat wordt vooral gebruikt door de professionele schilders. Dat zijn de dure merken, de A-merken. En dan heb je Flexa van Akzo Nobel en Histor van PPG. Dat ja. zijn de merken die jij en ik kopen in de, in de bouwmarkt. Ja, die laatste twee, die ken ik. Um, ja, jij en ik kopen vooral Flexa en Histor, de goedkope merken. Mm -hmm. Relatief goedkoop. De professionele markt werkt, de schilders werken met Sikkens of Sigma. En die merken zijn zo dominant in Nederland, dat je als ververkoper eigenlijk niet goed kan bestaan. Zonder dat je een van die twee merken verkoopt. Ververkopers zeggen allemaal, je bent eigenlijk afhankelijk van een van deze twee merken. Kun je, kun je als verfwinkel overleven zonder dat je Sikkens of Sigma verkoopt?
2: Beperkt. Um, in zekere zin in Nederland, de weg van de minste weerstand is natuurlijk wel via Sikkens en Sigma.
0: Dit, zijn de, merken in dit zijn de merken in Nederland. ja.
1: Een Nederlandse verf- en lakfabriek heeft haar gebouwencomplex uitgebreid met een laboratorium voor researchwerk. In dit laboratorium, dat in de modernste is van Europa, worden verf- en laksoorten verbeterd en aan de nieuwste technieken aangepast.
0: Uh, tegenwoordig is Sigma dus eigendom van het Amerikaanse PPG. Maar Sigma komt gewoon uit Nederland. Um, en Siggins uh,
1: komt ook uit Nederland en is uiteindelijk in handen gekomen van Axo Nobel. En dan lijkt het mij als deze merken zo gewild zijn... nou ja, jij bent de economie-redacteur, ik niet... maar dat dan qua marktwerking de prijs ook omhoog gaat.
0: Ja, dat is het logische gevolg. Um, een veelgebruikte Sikkens variant uh, een, een zogenaamde hoogglans houtverf die veel wordt gebruikt. Een blikje, uh, een liter, kost zo bijna 88 euro. En dat is de prijs die je in Nederland betaalt. Opvallend is dat in andere Europese landen... bijvoorbeeld in Duitsland, Italië, Engeland, uh, België... er zijn dezelfde varianten Sikkens of Sigma-verf... soms onder een net andere naam... Uh, voor lagere prijzen te kopen. Als je naar ververkopers luistert... Uh, kan het zo... 10, 20, 30 procent goedkoper zijn in het buitenland.
1: En dit gaat om exact dezelfde verf. Dezelfde merken van dezelfde fabrikanten die in het buitenland veel goedkoper zijn dan hier.
0: Ja, soms hebben varianten in het buitenland een andere naam. Maar ververkopers zijn het erover eens. Het is dezelfde verf.
1: En hoe komt dat?
0: De verffabrikanten zeggen de prijs is afhankelijk van bijvoorbeeld de lonen die daar worden betaald... Prijzen voor grondstoffen, belastingregels, allerlei factoren. Ververkopers hebben een veel simpeler antwoord. Die zeggen: Hier in Nederland is die verf razend populair. Veel populairder dan in het buitenland. Dus liggen de prijzen hier hoger.
1: Ja, maar dan zou je toch denken: als dezelfde verf goedkoper is in ik weet niet, Duitsland. Nou, heet het Duitsland.
0: Ja, en dat gebeurde dus ook. Vanaf de jaren negentig vertellen ververkopers mij: gingen de eerste busjes de grens over. Om bijvoorbeeld in België of in Duitsland uh, verf te kopen, naar Nederland te halen en hier voor lagere prijzen
1: te verkopen. Dus dat zijn de inkopers die dat doen?
0: Ja, soms gewoon mensen met een verfzaak. Ik sprak iemand uit Rotterdam, die verkocht Sigma, was een officiële dealer zoals dat heet van Sigma Verf. Dat dealerschap raakte hij kwijt, daar was hij gefrustreerd over. Totdat hij van een familielid hoorde uit België dat daar dezelfde Sigma Verf veel goedkoper werd verkocht. En toen dacht hij, ja, euh, ik ga me hier, zoals hij zelf zei... niet laten naaien door die gasten. Dus die is naar België gereden, is dat speel, spul gaan kopen... en in zijn eigen winkel in de buurt van Rotterdam gaan verkopen. In het begin ging het gewoon met, met busjes... en mensen die voor hun eigen winkel verf uit het buitenland haalden. Um, maar sinds de eeuwwisseling, zeker met de opkomst van internet... zie je dat het steeds groter wordt... Mensen vertellen over vrachtwagens vol die uit Italië naar Nederland rijden
1: met Sikkens
0: of Sigma aan boord. Maar ja, je bent eigenlijk gek
1: als je het niet doet ook. Want het is dus precies hetzelfde product wat goedkoper is in het buitenland. Ja, tuurlijk haal je dat dan daar.
0: Ja, parallelhandel heet dat. En uh, inderdaad, er ontstond na de eeuwwisseling een gouden parallelhandel
1: in Sikkens en Sigma verven. En wat betekende dat voor de verfprijs in Nederland en eigenlijk die markt zoals die hier was? Voor de consument of de schilder betekende het... dat hij
0: en sigma-verven uh, veel goedkoper kon kopen... als hij naar het juiste adres ging. Dus je kunt zeggen, voor hem was het goed nieuws. Voor de ver-speciaalzaken die hier niet aan meededen... was het slecht nieuws. Want die zagen ineens de concurrent verderop... Uh, hetzelfde product voor een veel lagere prijs aanbieden. Dus die hadden een probleem.
2: En daar kreeg je toch een soort prijsdumping eigenlijk. Dat was het effect eigenlijk in Nederland dat daar toch partijen voor, voor nou ja, maar een, een klein percentage van de prijs van, van Nederland aangeboden werden. Dat verstoorde de markt natuurlijk enorm.
0: Aanvankelijk was dat denk ik niet zo'n probleem, zolang het op kleine schaal gebeurde. Maar als er op grote schaal verf worden verkocht voor een veel lagere prijs, raakt het uiteindelijk
1: natuurlijk ook de marges van de verffabrikanten. Want het is wel hun verf die verkocht wordt, maar niet meer met de marges die ze in Nederland hadden. Precies. Dus wat doen ze als ze erachter kwamen hoe groot die parallelhandel... zoals je dat noemt, aan het worden is in Nederland.
0: Ververkopers vertellen dat vanaf 2009, 2010... dat ze te maken kregen um, met serieuze handhaving... van de kant van AxoNobel en PPG. Stonden er vertegenwoordigers op de stoep die wilden weten... welke mengmachine ze gebruikten, wat voor software daarop zat... Ja, en of ze zich wel hielden aan de regels van de fabrikanten. Uh, ze vertellen mij dat er de deurwaarders langskwamen... Mengmachines uh, werden ingenomen en er werd ze te verstaan gegeven dat ze nooit meer Sickens of Sigma Verf mochten mengen op die oude machines van ze uh, en ze werden voor de keus gesteld eigenlijk. Of je koopt een machine van de fabrikant en je uh, tekent daarbij een licentieovereenkomst voor de software. Je tekent een contract waar duidelijk in staat aan welke regels je moet houden. Overtreed je die? Dan ben je je licentie op je software kwijt en kun je geen Sikkens of sigma meer verkopen.
1: Ja, dus tekenen of iets anders gaan verkopen.
0: Ja, dat was eigenlijk uh, de keuze waar ze voor gesteld werden. Ja. Het ging zo'n kwaliteitscontrole is hun verhaal. Um, zij moeten zeker weten dat de verf die gemengd wordt op die machines ook daadwerkelijk van Sikkens of sigma is. En ze zeggen ja, we hadden het vermoeden uh,
1: dat het nog wel eens anders was. Dat er gewoon andere verven onder de naam Sikkens of sigma werden verkocht. Want stond er in dat contract dat ze moesten tekenen... ook iets over die parallelhandel die de fabrikanten misschien wilden tegengaan? In het contract staat inderdaad niet met
0: zoveel woorden... dat je geen verf uit het buitenland mag halen. Maar ze doen ook, ze doen ook het onderhoud van de mengmachines. En tijdens dat onderhoud kunnen ze zien... hoeveel verf er op die machine is gemengd. Maar ze weten ook wat jij hebt ingekocht bij de fabrikant. Dus je kunt dat gewoon tegen elkaar afzetten... en daaruit concluderen of er ergens anders ver vandaan is gekomen. Ik heb één iemand gesproken... die zegt dat hij op zijn vingers is getikt... en heeft moeten beloven dat hij dit nooit meer doet. Is zijn verhaal. Hij zegt, ja, bij mij kwamen ze er... inderdaad tijdens een onderhoudsbeurt achter... dat ik meer had gemengd... dan ingekocht. En uh, daar ben ik op aangesproken. Um, ik heb het van nog... een, een ververkoper gehoord trouwens. Um, maar verder zegt iedereen... we weten dat, dat ze dit kunnen doen... dus doen we het niet. Nou, de parallelhandel is goed deels opgedroogd, hoor je van iedereen. Action Nobel zei in een reactie niet te begrijpen waarom er een verband wordt gelegd tussen de softwarelicenties, de contracten en het al dan niet opdrogen van die parallelhandel. Um, maar iedereen in de verfmarkt vertelt je eigenlijk een ander verhaal. Mensen, partijen die dit vroeger de deden, die zijn of gestopt
1: of ze zijn out of business of ze durven het niet meer. Maar het mag toch? parallelhandel in principe, dat is toch het hele idee eigenlijk van een open Europese markt. Dat als het ene product goedkoper is ergens anders, dan haal je het daar vandaan. Dat is marktwerking. Ja, parallelhandel mag. Expliciet. De, de, de EU
0: moedigt het bijna aan, zou je kunnen zeggen. En Axel Nobel weet ook heel goed dat parallelhandel mag. Uh, ze hebben zelf een behoorlijk verleden qua mededingingsproblemen. En in 2004 heeft uh, Axel Nobel nog een boete gekregen van uh, toenmalige Eurocommissaris Nelly Kroes voor mededinging.
1: Waarom? Voor prijsfixing en market sharing in de choline chloride Market.
0: Dat ging om een boete van 66 miljoen euro, uh, ook voor kartelvorming.
1: Zero tolerance. Uh, to those who operate cartels to the disadvantage. Of, at the end, de consumers.
0: Um, en een jaar later heeft topman Hans Weijers, uh, die toen bij Actie Nobel zat... Uh, ook echt heeft zijn excuses aangeboden in een persbericht volgens mij zelfs. We gaan hier nooit meer onze vingers aan branden, was toen het verhaal. Mm -hmm. Onlangs nog is bierfabrikant AB Inbev, de producent van uh, de Jupiler-biertjes, uh, beboet. 200 miljoen boete kregen ze vorig jaar... vanwege pogingen om de parallelhandel in Jupiler te frustreren...
1: 200 miljoen euro boete voor biergigant Ab Inbev... opgelegd door de Europese Commissie. Het bedrijf belemmerde de verkoop van jupilair bier uit Nederland aan de Belgen. En daardoor moesten de Belgen meer betalen dan nodig was.
0: Dat ging de andere kant op. Dat ging van Nederland gingen die flesjes naar België... omdat ze in België uh, duurder waren. Daar, daar is jupilair populairder dan hier.
1: Ab Inbev, de brouwer van het bier... maakte de goedkopere biertjes onverkoopbaar voor de Belgen... Brandstalige informatie werd bijvoorbeeld van het etiket verwijderd... en de brouwer weigerde andere biermerken te leveren aan een Belgische winkelketen... zolang die veel
0: Jupilair bier in Nederland inkochten.
1: Maar wat jij beschrijft hier klinkt niet heel anders, wat Jubilair doet... dan wat we nu leren over Axe Nobel en PPG... Dus lopen zij dan niet ook het risico dat er nu boetes gaan komen? En ook dan niet voor het eerst dus, voor Axe Nobel?
0: Ja, dat zou je denken. Maar er is een wezenlijk verschil tussen bier en verf. Um, bier is een eindproduct. Um, maar verf is een halffabrikaat. Dat betekent dat het in de winkel nog op kleur moet ge worden gemengd. Hoe dat gebeurt, daar gaan de merkhouders over. En uh, dat is zo, omdat zij moeten kunnen garanderen... dat uh, het merk dat zij verkopen ook daadwerkelijk de kwaliteit heeft uh, ja, die zij voorstaan.
1: Ja, dus bij een biertje is Jupiter verantwoordelijk... dat het goede biertjes, uh, Albert Heijn noem maar iets te noemen... die hoeft het alleen maar door te geven. Maar er ligt hier een verantwoordelijkheid bij de verfwinkels... dat ze het op de juiste manier mengen. Precies dat, ja.
0: ja het, is ook, het is ook een paar keer voor de rechter getest. Er zijn rechtszaken geweest tussen verfabrikanten en ververkopers die bijvoorbeeld met tweedehands mengmachines werkten... en met software uh, die volgens Action Nobel en PPG niet de juiste was... Uh, het ging eigenlijk in bijna al die, al die gevallen ook om uh, geïmporteerde verf. Um, maar de verffabrikanten hebben bijna al die rechtszaken gewonnen. En puur op dit intellectueel eigendom en auteursrecht punt. Dus je hebt als verfabrikant veel ruimte om te bepalen
1: hoe die verf wordt gemengd. Omdat je voor de kwaliteit moet kunnen instaan. En jij hebt hierover gepubliceerd. Heeft dat iets tweegebracht. gebracht? Heb jij reacties gehad? Want ik vermoed dat die tipgever natuurlijk hoopt... dat er hierdoor iets verandert. Ja, nou, of er iets
0: verandert, dat is een sterke vraag. Ik heb wel behoorlijk wat reacties ge gehad. En die waren heel verschillend. De ene groep zegt, goed dat dit is aangekaart. De andere groep zegt, heel fijn dat eindelijk de rust terug is in de markt. Dat die prijsvechters daaruit zijn. Ed Verzeil uit Nieuw Lekkerland die zelf niet meedeed aan de parallelhandel, die is er hartstikke blij mee... dat dit niet meer, niet meer
1: gebeurt. De prijsvechters, de cowboys zijn eruit. Dus de parallelhandel is eigenlijk effectief gestopt, als ik jou begrijp. Maar wie betaalt daarvoor de prijs? De consument en de schilder. Die betaalt nu in wezen een hogere prijs
0: voor de verf dan vroeger.
1: Ja, dus eigenlijk... Ben ik, als ik nu een pot verf haal, daar misschien de dupe van. Want dat was misschien een paar jaar geleden goedkoper als hij nog wel uit het buitenland kon komen. Ja, dat is wel het geval, ja. Maar waarom, als deze merken zo duur blijven en die parallelhandel dus niet meer werkt... ...stapt niet iedereen gewoon over op een ander merk? Dus er zijn genoeg verfproducenten? Er zijn genoeg verfproducenten inderdaad, maar daar is iedereen het ook wel over
0: eens. en Sigma zijn gewoon heel goede verven. En Nederlandse schilders en Nederlandse consumenten zijn heel trouw gebleken aan die twee Nederlandse merken. Het zijn, zoals Ed Verzeild het noemde, de Mercedes en de Audi van de Nederlandse verfindustrie. Zoals Duitsers trouw zijn aan die merken, zijn Nederlanders trouw aan deze twee verfmerken.
2: Ik bedoel, hetzelfde als dat een uh, Skoda, een Volkswagen en een Audi in zekere zin dezelfde techniek hebben. Er zit daar wel een prijsverschil in. En zo is het ook een beetje vaak met huismerken en... Uh... En aanmerken zeg maar. Maar uh, er zit ook een stukje merkbeleving in. En dat is nog ook iets waar een klant vaak voor wil betalen.
1: En dat lijkt niet te veranderen. Zelfs niet met prijzen die misschien iets hoger liggen dan ze zouden hoeven zijn. Die indruk heb ik niet, nee. nee. Dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Julie Blusset, Edo Havinga, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest, Felicia Alberding, Jeppe van Kesteren en Jennifer Patterson. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag, maandag weer.